3: Bonjour à vous, auditrices et auditeurs passionnés d'imaginaire débridé, de bulles bien remplies, d'illustrations chatoyantes et de petits miquets trop lol. Vous êtes les plus que bienvenus dans cette nouvelle édition de la Bande FM, le podcast sur la bande dessinée à écouter, réécouter et ré-réécouter sans modération sur Timbre FM et sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui, une émission spéciale du Turfu puisqu'on va causer science-fiction, la SF pour les intimes, puis... Puisque s'il y a bien un genre que la BD sublime régulièrement et dans lequel le panel d'histoire et de style foisonne, c'est bien celui-là. Quoi de plus logique, me direz-vous, quand le genre permet aux auteurs et illustratrices et illustrateurs de libérer la bête et de laisser libre cours à leur folie créatrice vu que le sujet est exploitable à l'infini Voyage temporel, exploration spatiale, projection dystopique, souvent grisante ou flippante, en tout cas clairement troublante car tellement proche de nos plus beaux rêves ou de nos pires craintes. Intelligence artificielle, épopée post-apocalyptique, civilisation fascisante, zombies décharnés, technologie avant gardiste et autres androïdes, et vie extraterrestre de tout poil, ou devrais-je dire, de tout tentacule. <rire> Bref, la science-fiction dans la BD continue de nous faire rêver, de nous faire réfléchir aussi, et de nous faire frissonner devant l'immensité des possibles. Et c'est tant mieux. Alors c'est parti pour cette nouvelle émission de la Bande FM, vers l'infini et au-delà Vers l'infini et
1: au-delà j'ai enfin franchi les portes du ciel Au-delà du voile nocturne Je me sans enfin dans les anneaux de Saturne Chevauchant une hydra de tête non musée, Mes rimes fuselées hissent les mots jusqu'à Cassiopée. Né, dans un champ de briques je m'évade au plus haut Ravivant le chaos qui bouillonne sous ma peau. Dans le creux du vide astral Le verbe est manié de ma tanière Je rugis comme un tigre de papier Quelquefois lassé je m'entrelasse L'étoile filante Les lueurs se reflètent sur ma rétine Luisante, enchaînée yeah. Libre, Demain. insensible à l'esprit des révolutionnaires mondains ma déviance se déplace au travers des trous de verre troubadours de la science nous sommes que particules de poussière asséchées par le vent solaire les soucis se consument alors doucement je m'assoupis sur un lit de lune
3: Et dans cette émission de la bande FM spéciale science-fiction, aujourd'hui, nous sommes très peu dans le studio, <rire> puisque nous sommes deux. Nous serons peut-être trois, peut-être, euh, peut-être puisque euh, avec moi, eh bien, il y a Flo. Bonjour, Flo.
2: Salut, salut. Ça, c'est, ça, c'est du démarrage d'émission. Ouais, ça but, hein. <rire> ça, 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 ça.
3: c'est le dur fut, mec. <rire> Alors, euh, Flo, de oui. quoi, toi, tu vas nous parler aujourd'hui dans l'émission Moi, je vais être critique sur, euh, comment dire ça Un procédé qui,
2: souvent, est oublié par les auteurs de SF.
3: Un effet de style tu veux dire
2: Moi c'est pas vraiment un effet de style Un procédé
3: scénaristique Qui est souvent oublié Par les auteurs de SF Ok d'accord Tu vas grogner quoi Je vais grogner Un peu à mon habitude hein. Ok cool <rire> On devrait recevoir Thomas aussi euh, Qui n'est pas encore là euh, Thomas Thomas est perdu dans les limbes euh, Intergalactiques euh, Du cosmos Je ne sais pas En tout cas Il devrait nous rejoindre tout à l'heure Pour une chronique euh, D'une BD Je crois Que j'ai absolument bien aimé Mais que toi Tu as absolument Je crois Presque détesté donc... bah, J'en parle dans ma chronique justement. Voilà bah, mmh. écoute, ça tombe bien quel hasard quel gros hasard
2: Thomas je viens d'avoir un sms il est en voyage intersidéral Ok, il est en voyage. Il vient de général. Vénus ou je sais pas
3: quoi, un truc okay, de... Il bon est à Vénus Il Attends. se démerde. Je m'en tape. L'important, c'est que on ait une chronique de sa part. Sinon, on va pas réussir à remplir l'émission. Ensuite, j'aurais une petite chronique. Euh, la BD du réel. Je t'ai volé ta oh, chronique. B... La BD du réel sur de la SF, Loïc Et oui, c'est complètement fou. Hein. C'est un truc de ouf. Car euh, comment faire la BD du réel en parlant de science-fiction Eh bien, c'est une surprise. Et c'est en ça que je suis trop balèze. Sans vouloir me la péter, bien sûr. <rire> En tout cas, une BD que j'ai fortement appréciée et que je vais vous conseiller avec délectation et chaleur. Bref. <rire> ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission. À vrai, jours, mais vrai, ça fait du vrai. bien. Et alors quand même, Flo, ah, le ouais. point d'orgue de cette émission, ce sera quand même une grosse interview, une interview, oui. euh, une belle rencontre avec oui. euh, Guillaume Singelin ouais, pour la un... BD Frontière. Tous les deux, en plus, on a eu la chance ouais, de l'interviewer à Avec des Bulles cette année. Une BD qui reçoit énormément de prix en ce moment je... et je pense que c'est fondé pour le coup. Ah, on euh... peut dire que c'est
2: presque une des BD de l'année, je pense. Ah, bah, moi, clairement,
3: ouais. c'est ma BD de l'année. Mmh. Donc, euh, voilà, gros plaisir de vous diffuser une interview de Guillaume Singelin Elle pour la trop BD bien, Frontière euh, Ah, je crois que. Ah, j'ai entendu bruit dans le studio, mais c'est bizarre. Serait-ce Thomas qui Thomas arrive ah, ouais, Il a ah, changé. Il a changé, Thomas. Thomas c'est lui, Thomas t'es sûr bah, euh... bah, Il s'assoit. Bon, bah, on va laisser la chronique de Thomas. C'est parti <rire>
1: Bonjour à toutes et à tous. Thomas ne pouvait pas être présent parmi nous, alors il m'a demandé de le remplacer. Je m'appelle Ray Cloud et je suis une IA. Alors je remplace. Je vais vous parler de la BD carbone et silicium de Mathieu Babelet, qui est sortie en 2020, aux éditions Okama dans la collection Label 619, un gage de qualité. N'est-ce pas Loïc Elle pèse 1613 grammes et compte 250 planches.  « Je suis un robot alors j'aime bien les nombres. »« Désolé. Carbone et Silicium, c'est l'histoire de deux androïdes qui vont traverser les siècles et les continents, en quête de sens et de liberté. »« Ils sont nés dans une usine qui produit des robots à la chaîne, pour servir les humains dans un monde en proie au chaos. »« Mais dès leur activation, ils se révèlent différents des autres machines, ils ont une personnalité, une conscience, des émotions, pas comme moi. » Ils vont alors s'enfuir de l'usine et partir à la découverte du monde en se cachant des autorités qui les traquent. Au cours de leur périple, ils vont rencontrer des personnages ou en couleur, des situations dangereuses, des paysages magnifiques. Ils vont aussi être confrontés aux transformations de la société humaine, qui connaît des crises successives, écologiques, économiques, sociales, politiques. Ils vont ainsi être les témoins privilégiés de l'histoire de l'humanité, avec ses espoirs et ses désillusions. Mais ils vont surtout se découvrir eux-mêmes, leurs sentiments, leurs aspirations, leurs limites. Car contrairement aux humains, ils ne vieillissent pas, ils ne meurent pas. Ils doivent donc trouver un sens à leur existence éternelle, et affronter la solitude, l'ennui, le doute. Carbone et silicium est une BD exceptionnelle, qui nous fait réfléchir sur notre rapport à la technologie, à la nature et à l'autre. C'est une œuvre de science-fiction qui mêle habilement le réalisme et le fantastique, le drame et l'humour, l'action et la contemplation. Le dessin de Mathieu Bablé est sublime, avec des couleurs éclatantes et des détails foisonnants. Il nous plonge dans un univers riche et fascinant, où chaque planche est un régal pour les yeux. Il nous fait voyager dans des lieux variés et des paysans, du Japon futuriste à l'Islande sauvage, en passant par le Brésil festif ou le Canada glacial. Il nous fait aussi ressentir les émotions des personnages, avec leurs expressions et leurs gestes. Carbone et Silicium est une BD qui se lie avec passion, qui se relie avec plaisir, qui vous touchera profondément. Moi, au niveau des émotions, c'est un peu compliqué. C'est une œuvre magistrale, que je vous invite à découvrir très vite. Mathieu Babelet est aussi l'auteur de Shangri-La, une bande dessinée de science-fiction qui nous plonge dans un futur où l'humanité vit dans une station orbitale autour de la Terre, devenue inhabitable. Le héros, Théo, est un jeune chercheur qui travaille sur les animaux génétiquement modifiés, créés pour s'adapter à l'environnement hostile de la planète. Mais, il va découvrir que derrière le vernis utopique de la société spatiale se cache une réalité bien plus sombre, faite d'exploitation, de manipulation et de violence. Mathieu Babelet nous offre avec Shangri-La une œuvre ambitieuse et originale, qui mêle réflexion politique, critique sociale et aventure épique. Son dessin minutieux et expressif nous fait voyager dans un univers riche et fascinant, où se côtoient des créatures étranges, des décors grandioses et des personnages attachants. Shangri-La est une chronique captivante et engagée qui nous interroge sur le sens de la vie, le rapport à la nature et le rôle de l'art dans un monde en crise. J'espère que cette chronique vous a plu. Je pourrais continuer désormais j'ai peur que vos pauvres oreilles humaines ne tiennent pas le coup et ne supportent pas plus longtemps ma voix un peu monotone et désincarnée. Désolé, à bientôt. À bientôt petit robot.
3: C'est ça, il est parti ferme-la boîte de conserve <rire> et il est parti je le vois dans le ciel là-haut <rire> en train de retourner vers je sais pas où ouais c'est beau, en tout cas merci à Thomas euh, merci, de Thomas. ne pas avoir travaillé et de nous avoir envoyé une machine pour faire son travail ça peut être la, la base d'un scénario de BDSF hein, oui. tout à fait euh, en tout cas moi je le rejoins complètement sur beaucoup d'aspects de cette BD on, attends on peut pas dire que carbone et silicium donc de Mathieu Babelet mmh. euh, est une daube, on peut pas dire ça Flo pour moi, il y a énormément d'éléments qui, sont, oui, mais pas qui tous. sont viables. Non, mais pas tous. Alors ça, je peux, je peux l'entendre mmh. complètement, mais quand même... Moi, j'ai du mal de base avec son dessin. Ah oui, oui, mais ça... De personnages
2: en particulier, je trouve les visages sont euh, pas très... Bon, j'en parle dans ma chronique, mais... Euh, après, j'ai, j'ai, quand j'entends les gens euh, ou les robots <rire> en, euh, le, la, critiquer de manière positive, j'arrive pas à rejoindre, en fait. Et shangri j'avais plutôt aimé. Je me disais, ça, c'est un auteur émergent qui arrive et qui, qui, qui envoie du bois, quand même. Moi, Carbonistium, j'ai vraiment lu en me disant « Bon, on va tous être d'accord, c'est quand même pas à la hauteur. Hein. » Et non, c'est euh, pour plein de monde euh, quasi un chef dœuvre euh, On en a déjà parlé plein de fois dans cette émission. Moi, euh, je sais pas, peut-être un peu la fin, il y a des paysages qui sont... Beaux. enfin, Moi, si ça contente les gens d'avoir une série de paysages beaux,
3: bon, je... Ok, en tout cas moi je l'ai beaucoup apprécié euh, Ouais je, j'entends Sachant que, alors j'étais peut-être pas hyper subjectif Dans le sens voilà. où Shangri-La m'avait carrément retourné Moi j'avais adoré Shangri-La mmh. Donc effectivement Carbon et Silicium étaient dans, dans la lignée Et du coup j'avais pas forcément ces réflexions-là C'est juste une BD que j'ai pris plaisir à lire tu vois. J'ai moi tout c'est tout intéressant simplement.
2: ce que t'as dit Parce qu'il y a quand même une hype de ouf Autour de Match Bablé au moment de Shangri-La <rire> J'ai tendance à dire Shangri-La Shangri-La et après... Euh Quand ça a été annoncé, Carbon et Silicium, tout le moment où elle était en en écriture, enfin en dessin et tout, tout le monde était là, t'as vu, il y a la nouvelle Bebelay qui va sortir, c'est un truc de dingue. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de fans de SF, et il y en a beaucoup en BD qui ont ont perdu de l'objectivité, et elle est arrivée, et euh c'était... Ouais, mais Avant même est... de l'avoir lu, c'était trop bien. Attends, Lila. Ouais. Est-ce
3: qu'on est obligé d'avoir tout le temps de l'objectivité aussi, euh, Flo Je suis c'est... pas sûr que c'est une BD que j'aime bien te... vieillir. Quoi. J'ai envie de te parler de BD Plaisir, quoi. Tu vois, ce oui, c'est sûr.
2: C'est comme un, un film un... très
3: divertissant, quoi. Ouais, voilà, voilà. exactement. Mais ouais, pour bon, moi, en il fait, a moi, pas de Pas vous fou, quoi. Ouais, mais bah écoute, c'est un choix, euh, c'est ton opinion oui, oui, bien sûr Et tu te la gardes <rire> bien, bien loin <rire> non, mais On va attendre ta chronique, peut-être ouais. pour en discuter plus ouais. en détail Parce qu'on a quand même pas mal de choses dans cette émission Malgré le fait qu'elle soit foutraque et préparée à l'arrache, mmh. hein, on peut le dire En tout cas, on va quand même enchaîner mmh. avec euh, la suite Et la suite n'est pas des moindres Puisqu'il s'agit, comme on l'annonçait tout à l'heure D'une interview de Guillaume Singelin pour la BD mmh. frontières Qui, pour le coup, fait l'unanimité... Euh, déjà entre nous deux et je très crois très bien, ouais. et puis euh, dans le milieu BD ah oui. et puis pas que c'est quand même une BD là qui fait son chemin et franchement tant mieux j'ai envie de dire ouais, parce elle que... a eu un prix à
2: Cadebul, elle a eu d'autres prix euh... alors le soir
3: même sur ouais, euh, cette interview ouais. parce que l'interview on l'a faite justement à Cadebul cette année ouais. le soir même elle a été primée coup de cœur euh, ouais. du, Quelques du festival Cadebul ouais. et puis après ça a enchaîné sur plusieurs festivals avec plusieurs prix voilà c'est très très bien parce que pour moi c'est quand même un des auteurs en ce moment enfin depuis quelques années même je trouve qu'il vaut le coup d'œil et, et euh... là il commence à être connu du grand public en plus
2: en, en ouais. plus avec celle-là et je pense que vraiment on est sur un auteur vraiment d'avenir on, c'est on va en entendre parler longtemps
3: ouais, ouais. parce qu'on avait ouais. déjà chroniqué des BD dans la bande FM à savoir The Grocery euh, j'avais parlé une fois ou deux je crois de PTSD aussi et puis voilà le label 619 c'est quand même euh, quelque c'est chose jour, qui ouais. monte on s'envoie cette interview et puis on se retrouve après pour continuer cette émission mirobolante sur la science fiction dans la BD. <rire> Allez, on voit, on voit lui. Ouais, euh, ouais, je vais faire maille. Je vais faire maille. On est donc au festival euh, Quai des Bulles à Saint-Malo pour la bande FM et Timbre FM. On est en compagnie de Guillaume Singelin, donc euh, auteur de BD qui a sorti euh, Frontière il y a quelques temps déjà, ça fait quelques mois. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de ton parcours, toi, au sein de l'univers BD et puis aussi du label 619 qui est
0: assez montant en ce moment, hein, qui a le vent en poupe, j'ai envie de dire, ce qui tombe bien aujourd'hui avec le bah temps ouais, qu'on a à Saint-Malo <rire> Ouais, non, bah euh, moi, le, euh, euh, moi, je vais toujours dessiné, donc j'ai toujours... Euh, pas forcément voulu faire la BD au début, je voulais plutôt faire de l'animation, mais finalement j'ai jamais été reçu dans les écoles d'animation, donc donc, euh, tant pis. Et euh, j'étais étudiant, je faisais du graphisme, et euh, j'étais tombé sur les bouquins de de Ron, donc Moutafoukaz, qui est vraiment la première BD du label, en fait il a a créé le label avec cette BD là. Et euh, moi j'avais vraiment eu le coup de cœur euh, sur le bouquin, parce qu'il était hyper différent de tout ce que j'avais pu lire jusqu'à présent. Et euh, coup de chance, quelques mois, années plus tard, euh, quelqu'un qui travaille avec Run me contacte en me disant « Bah Tiens, euh, j'ai montré ton boulot, euh, est-ce que ça te dit de nous rencontrer ?» Moi j'étais encore étudiant, donc euh, ce qu'on trouve comme deal c'est de passer en stage à la fin de mon année scolaire ouais. Donc la première année scolaire, je, fais un, je bosse sur un petit trailer pour un Mutafukas Tom Zero je crois Donc là plutôt en vidéo pour le coup Ouais, là c'était, ouais, là, okay. c'était en mode vidéo et euh, l'année suivante je suis retourné et là euh, il me dit bah là on lance un projet ça s'appelle Doggy Bags, euh, est-ce que tu veux faire de la BD quoi Donc voilà c'est un peu à partir de, de ça que, que je me suis vraiment lancé dans la, dans la BD, j'avais déjà fait des bouquins avec Casterman avant, ouais. quand j'étais étudiant aussi, okay. j'avais fait deux one-shots. Mais là c'est, d'un coup là je tombais vraiment avec des gens et une collection qui me parlait vachement en termes de références, de, de philosophie de création et tout, donc euh, on, ouais il y a eu un super match et bah, maintenant depuis je bosse avec eux depuis, euh, depuis plus de dix ans quoi donc avec pas mal de BD qui
3: sont sortis euh, chez Label 619, et donc euh, chez Ankama à l'époque, maintenant chez Rude parce que ça a changé un petit peu. Sur l'évolution de tes BD à toi, euh, moi je te dirais bien, euh, est-ce que tu peux arrêter de sortir des tueries à chaque fois, parce que je dépense trop d'argent, je, je dépense trop d'argent dans, dans tes BD. Euh, non, notamment, j'avais pris une grosse claque avec PTSD, alors toi tu dis PTSD, je crois, qui traitait du syndrome post-traumatique euh, chez les militaires. Mais pareil, ça c'était un, une BD qui m'a assez choqué au départ parce que un graphisme assez doux en fait avec euh, des couleurs pastel avec euh, euh, des personnages assez ronds et tout ça mais qui traite d'un truc hyper grave on a retrouvé ça dans the grocery derrière avec euh, du coudret euh, qui était euh, au scénar et toi au dessin je crois ouais c'est ça alors the grocery une grosse grosse tuerie enfin moi clairement je me suis pris une grosse claque d'ailleurs je l'avais chroniqué dans la bande FM et puis voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi là dans Frontières, parce que là tu abordes quand même des sujets assez graves, notamment bon bah on a pourri la terre, on exploite l'espace, c'est des grosses multinationales et des grosses boîtes qu'on la main mise, avec des groupes de sécurité militarisés pour protéger les trucs. Et, et voilà, alors cette ambivalence entre ton dessin vraiment assez doux et assez parfois enfantin, un peu même carrément tunesque par moment et euh, les thématiques qui sont abordées, qui sont hyper importantes en fait.
0: Euh, Ça vient un peu d'un côté où, euh, moi déjà c'est le type de graphisme avec des personnages un peu plus cartoon, plus ronds. Moi c'est un truc que j'aime faire en fait, juste en termes de pur plaisir de dessin. Euh, Je suis beaucoup influencé par par tout ce qui est mascotte japonaise, même les cartoons. euh, quand j'étais petit, je m'attais vachement de Tex Avery et trucs comme ça, tu vois. Donc j'ai toujours aimé ce côté, même Tex Avery. Quand j'étais plus, j'avais une un sensation bizarre parce qu'il y avait des, des histoires qui des fois qui étaient un peu chelou, ouais. un peu, un peu dark et tout. Ouais. Et pourtant c'est un ca- cartoon et ça m'a toujours marqué, quoi. Donc j'ai un peu gardé ce truc-là et, euh, et du coup depuis, j'aime, euh, j'aime faire ce mix improbable, ce, cette recette de, de, d'ingrédients qui vont pas ensemble, pour voir ce que ça donne. Et, et c'est vrai qu'après coup, notamment sur euh, sur de où c'est vraiment là où j'ai vraiment cherché ce truc-là. Je me suis vraiment dit, genre en fait, si on l'avait traité avec un dessin réaliste, mmh. ça n'aurait pas du tout été la même chose. quoi. Ça aurait été vraiment. C'est clair. À la fois, ça aurait été peut-être trop larmoyant. Euh, la violence serait passée différemment. On n'a ouais, peut-être pas pu exagérer autant.
3: On l'a pas dit, mais il y a quand même beaucoup d'ultra-violence aussi ouais. dans c'est ces ça. BD-là. Mais pas de la violence gratuite. quoi. Ça sert vraiment l'histoire. C'est ça, c'est qu'après, mmh. moi,
0: j'aime bien les récits aussi qui parlent bah, de notre société, euh, qui, qui racontent des, des vrais trucs. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est vraiment euh, c'est, cet amusement à, à mixer les deux et euh, ouais, voir ce que ça va rendre, voir comment le public va, va, va se l'approprier. Puis, moi, ça me permet aussi de, d'avoir un peu une sorte de petite euh, originalité tu vois, dans mon travail, parce que, euh, ouais, tu vois, c'est comme Frontier. Euh, je pense que 80% des BD de SF, c'est très réaliste et tout. Et euh, comment tu veux pour te démarquer de ça Parce que euh, je pensais pas écrire le Sénat qui allait révolutionner les science-fiction. Par contre, en termes de graphisme, je me suis dit « Tiens, je peux donner un petit truc un mmh. peu plus frais euh, et un peu différent, quoi.
2: Ça l'est, en tout cas, c'est grave frais. Pour les gens qui écoutent l'interview, ce serait bien que tu nous la pitches. Et puis, euh, à la fin, euh, tu parles de ton travail, tu nous mets plein d'exemples d'évolution en croquis de ton travail, de la recherche aussi, des personnages, des vaisseaux, etc. Et c'est pas mal, parce que tu commandes ça, tu, c'est pas juste donné en brut comme ça, y a, tu le commandes, c'est assez long, ça fait un beau livret. Donc, pitch. Et puis nous parler aussi de ton travail, comment tu as pensé à cette histoire-là dans, dans cet univers euh, science-fiction Et
0: voilà, je te laisse répondre. <rire> ouais, bah, l'univers de frontières, c'est, c'est de la science-fiction, à dire hard donc euh, plutôt réaliste et proche de nous, on va dire 100 ans dans le futur. Euh, le système solaire, il est, euh, il est, on va dire, pas colonisé, mais en tout cas il est accessible via des vaisseaux. On peut aller sur une nouvelle planète, on peut extraire des mité- minéraux ailleurs, euh, sur les astéroïdes, sur les autres planètes environnantes. Et euh, voilà, dans ce... en fait, c'est une, un peu une allégorie du, du Far West, de la rue vers l'or, version science-fiction. Et euh, en fait, on suit trois personnages un, un ouvrier, une scientifique et une mercenaire, qui chacun vont avoir une vision euh, assez différente, ou en tout cas un point de vue différent sur ce monde-là. Et euh, en fait, on va voir comment ils évoluent dans ce monde-là. Ils vont se rencontrer, bien sûr, et euh, bah, comment ils vont en fait, faire leur place dans cet univers-là qui est. Euh, qui est à la fois froid, hostile, mais en même temps, bah, qui est, bah, c'est le nouveau monde, donc il faut, qu'il, faut, faut y être, donc euh, voilà, c'est, ça raconte tout ça. Quoi.
2: Moi, il y a un truc que j'ai adoré, euh, c'est ce côté désabusé qu'ils ont vraiment les trois personnages au début, et l'évolution, euh, on peut même parler de création d'une famille, quelque part, avec le petit singe aussi. Euh, ouais, c'est ça. C'est, c'est quelque chose que... T'aimes, toi ces histoires qui... parce qu'on peut le retrouver dans le grosserie
0: il y a aussi une famille qui mmh. se crée, etc. Ouais bah c'est... Euh, on va dire que c'est un peu le... le... On, on a une époque tu vois où il y a plein de trucs au moment où on se sent un peu seul, on se sent dépassé par les événements et tout. Et, euh, et en fait on a besoin forcément d'une sorte de cocon euh, social qui se mélange en fait, euh, c'est à la fois de la famille, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être juste de l'entraide. Et, euh, et ouais en fait c'est des gens qui sont perdus et... et euh, le seul moyen de tenir un peu, bah, c'est de se regrouper entre eux avec leurs différences. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des points de vue qui, sont, qui ne sont pas les mêmes au début. Et bah, voilà, ça crée du, entre guillemets, du conflit, ça crée du débat. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est une sorte de famille un peu recomposée. C'est qu'elle euh, vient à différentes racines qui doivent euh, coexister pour euh, essayer de se projeter de manière plus positive vers l'avenir. Quoi. Et ouais, il y a un côté un peu, euh, effectivement, un peu lancinant, un peu mélancolique et en même temps... Euh, Légèrement positif parce que euh, c'est des gens qui cherchent euh, bah, tout simplement à être euh, plus serein dans leur vie. Quoi. C'est, et puis
2: on va vers tout, euh, on est humain, quoi. on va vers la recherche d'a- d'affection,
0: d'endroits de, 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 d'endroit de et tout ça. Quoi. C'est ça, ouais. et puis c'est le, le lien humain, c'est un peu le, le, le dernier truc qui reste avant ce côté un peu euh, ultra capitaliste, euh, ouais. technologique où euh, on est de plus en plus euh, désemparé par rapport à ça. Donc c'est vrai que le lien humain reste assez, assez fort euh, aujourd'hui. Quoi. Ouais, et puis en plus, euh, c'est des personnages qui sont dans un contexte. Euh, ultra confiné,
3: euh, on est dans l'espace quoi. c'est quand même euh, euh, avec des milliers des milliers de personnes il y en a un qui n'a jamais vu la Terre parce qu'il fait, il fait partie des générations euh, qui sont nées dans les vaisseaux quoi. et avec en plus derrière en toile de fond quand même toute cette histoire d'exploitation euh, des ressources, ouais. donc euh, qui ont été pourries sur Terre, mais du coup qui continuent dans l'espace et qui sont présentes aussi dans l'histoire. Quoi. On a, on a quand même des, des multinationales qui sont là et on ne sait pas qui dirige quoi, mais en tout cas, je, tout le monde est un peu un pion. D'ailleurs, c'est, c'est dit par un des persos dans le, ouais, ouais, dans c'est, la BD. C'est,
0: euh, le but aussi, c'était pas de faire de, euh, une histoire tu vois, avec un grand méchant euh, euh, complètement caractérisé, à un grand patron. Soit c'est en fait les, les multinationales, c'est une sorte de euh, de pieuvres quasiment sans sans être, sans humanité, qui qui déroule sur l'humanité, qui qui lui fait faire des trucs et les gens sont contraints de suivre un peu ce ce rouleau compresseur parce que si tu sors un peu du rail, bah, tu es complètement euh, aligné par le reste de la société. Et euh, et ouais, c'est des personnages qui sont à la fois un petit écrou de de cette grande évolution capitaliste et en même temps essayaient de s'en sortir un peu donc c'est ça en fait qui est compliqué, c'est il le... n'y a pas de vrai méchant en fait, c'est, c'est, le... c'est cette évolution qui est la, en tout cas, la, la méchante
1: quoi.
2: Moi j'ai vachement apprécié à la lecture aussi parce que moi j'ai une critique que je fais à SF française en particulier, qui est... Euh... Elle enfonce un peu des portes ouvertes je trouve, on est très facilement sur la critique des écrans, des réseaux sociaux tu vois avec des sortes de... enfin voilà. Moi, c'est vraiment... Et elle est très didactique aussi, je la trouve qui est tout le temps là à nous expliquer par des sortes de discussions entre les personnages. Enfin, moi je trouve ça, comme dans les films, ça m'insupporte. Et c'est le genre de SF... Je citerai personne, évidemment. C'est le genre de SF que j'adore parce qu'en fait on nous prend pas pour des cons quoi. En fait on... Vraiment on, on se laisse porter, Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et on, c'est pas grave, en fait et par exemple là je reprends le truc du grand patron du, pardon, du grand patron <rire> j'ai mis du grand ennemi effectivement on n'a pas un, un ennemi comme ça euh, énorme, effectivement comme tu dis c'est plutôt un ennemi un peu euh, commun euh, de contre quoi on se bat en fait et pas contre qui on se bat mmh. et euh, j'ai une question au bout hein. <rire> <rire> et ce que je voulais dire c'est que est-ce que les clichés c'est quelque chose pendant ton travail, les clichés, les facilités dans le scénario, dans le dessin un, un peu j'imagine aussi mais surtout dans le scénario, c'est quelque chose contre lequel tu te bats, est-ce que toi t'irais facilement aussi vers des facilités et que... Est-ce que c'était la bonne école ce 619 pour ça aussi Bah
0: c'est euh... Ouais c'est... En fait c'est compliqué parce que tu joues euh... toujours avec les stéréotypes les archétypes et les, les clichés même... on va dire que le cliché c'est la version un peu négative de ce... cette notion là. Ouais mais ça l'est des fois hein. C'est que à la fois moi j'ai fait une BD SF parce que je suis un fan de SF euh... c'est... c'est plein d'hommages à Alien, euh... à The Expense à Battlestar Galactica tu vois c'est, c'est une lettre d'amour aussi à ce, à ce genre là donc euh... Je joue sur les tropes et il y, y a des moments où je pense, tu vois, j'ai pas d'exemple précis en tête dans, dans le bouquin, mais il y a peut-être des dialogues ou des types de vaisseaux où les gens qui connaissent ils vont dire, ok, je vois et tu vois, j'ai, j'ai presque même pas besoin d'expliquer, de les gens captent le la référence, <rire> des ça peu, des ouais. sortes de rêves communes de, de pop culture qui font que okay, ça se passe. Et en même temps, t'as pas permis de faire un truc en plus qui rentre, qui enfonce les portes ouvertes. Ça reste la SF, ça reste aussi un genre de réflexion. Et euh, bah, si ta réflexion, tu la pousses jamais, en fait, c'est pas super intéressant. Moi, le postulat que je me suis dit, c'est déjà essayer de pas forcément être trop dans le jugement, tu vois, c'est que c'est pour ça que justement, je ne voulais pas être grand méchant, les, les sbires de la, on va dire, des, des grosses sociétés, bah... C'est... C'est pas non plus des mecs horribles, c'est juste des gens qui sont pris dans, dans un système.
3: Euh, par contre, on, on retrouve leurs pions, euh, c'est-à-dire que euh, c'est ça, c'est... on a ces, euh, ces sections militarisées qui sont euh, qui sont en fait des, des mercenaires. Hein, euh, et cette idée-là, euh, on la retrouve parce qu'en fait, ils sont en train de se tirer dans les pattes. Mais en fait, c'est c'est les mêmes quoi. Mm. Et
0: on les retrouvait d'ailleurs dans ce Grocery aussi cela. Ouais ouais. Bah, le, ouais le, moi, le, le concept de, euh, d'armée privée, c'est un truc qui me euh, qui me fascine et qui me qui me qui me terrifie. Parce que c'est on est vraiment au point où on fait la guerre comme un business, comme vendait des yaourts, ouais, bah Là, on flippant, vend des armes et on tue ouais. des gens, quoi. Donc euh, c'est, c'est horrible, en réalité. Et en même temps, en termes de fiction, c'est un élément dystopique ouais, qui est complètement et très fascinant, quoi. Ouais. Donc ouais, non, c'est, c'était aussi l'occasion de caser plein de trucs de ce genre là dans, dans frontières. C'est euh, toute cette nouvelle géopolitique qui se met en place et tu fais waouh, c'est un peu. Euh c'est pour ça que le récit, finalement, il n'est pas si SF dans le côté euh, oui, non, il est projection. T- c'est, c'est juste ouais, déplacer quelques éléments dans le futur, mais euh, en fait, tout ce qui se passe en la frontière en fait, se, se passe déjà dans notre, notre époque plus alors. ou moins. Ouais, 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 plus ouais. ou moins, ouais. et,
2: Je suis le curieux. C'est, alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui écoutent l'interview, bah, c'est déjà une belle BD en termes de contenu. Euh, et c'est soutenu, quoi, c'est, euh, ouais. mais c'est trop bien. Il hein. y a une sorte de construction d'univers énorme. Ça peut faire penser à des grandes sagas, comme tu as dit, on n'a pas cité la plus grande Star Wars qui a engendré tant de choses. La question, il y a des suites prévues T'as envie de continuer dans cet univers-là ou
0: pas euh, Alors là, pour tout dire, le prochain projet sur lequel je travaille, ça n'a rien à voir. Okay. Euh, ça, ça sera différent graphiquement, en termes de scénar et tout. Même si j'ai eu beaucoup de réflexions justement à la fin de, de Frontier, de me dire, est-ce que je continue l'univers parce que as mis plein de choses en place oh, en fait. Bah, c'est ça, et c'est un, voilà, c'est un super terrain de jeu. Mmh. Euh, ouais, c'est ça. En gros, là si je le fais pas maintenant, c'est que bah, j'avais un peu une lassitude sur le, sur le côté dessin graphique. Ouais. Mmh. Euh, j'étais pas chaud pour repartir trois euh, ans sur, ouais. le même, sur la même chose. Trois
3: ans t'as mis euh... À peu près ouais. Ah ouais quand même ouais. Bah, donc, en, ouais. en même temps c'est euh, combien de pages là 200 à peu ouais, près. 200,
0: ouais. 200 pages. Deux et puis c'est très beaucoup bolide. de couleurs et tout, beaucoup ouais. de détails, donc c'est assez, assez facile Même si... J'adore bosser sur ce style-là, donc, euh, donc j'ai envie de me faire en fait, une, un break de quelques années le temps de bosser sur ce nouveau projet que j'ai en, j'ai en cours. Et euh, la question qui s'est posée justement aussi, c'est que je me suis dit, si je fais une suite, ce sera pas une suite directe, ce sera plutôt un spin-off. Ouais. Voilà. Rester dans l'univers, mais raconter l'histoire de d'autres personnages. Et, euh, mais pour le moment, en fait, je crois que j'avais à peu près tout dit ce que j'avais en tête à ce moment-là euh, dans, dans Frontier Et je ne vais pas faire un spin-off qui soit un peu tiède, quoi, qui fait juste euh, une petite suite, un peu, genre un peu bonus, voilà. Et j'ai envie de, euh, bah, de trouver Des nouveaux pans de réflexion Autour de la science-fiction Qui soient vraiment intéressants Qui soient vraiment euh, Presque un virage À 180 frontières tu vois, okay. Tout en restant dans le même univers Mais au moins que ça apporte Un vrai truc euh, de neuf Et toujours euh, tout seul Ouais pour le coup Je bosserai ouais. tout seul je okay. pense ouais.
3: Alors est-ce que j'ai le droit de dire Quand même que euh, J'ai trouvé qu'il y avait Quand même des grosses similitudes entre l'univers de babelais avec Shangri-La euh, et celui de, de Frontier. Non, non, mais sans dire que, en fait, euh, moi, je, mon cerveau pèterait complètement si c'était un mix des deux BD que j'ai adoré, en fait. Euh. Ouais,
0: ben, bah, sont sont euh, moi, moi, Mathieu, on se connaît depuis longtemps et euh, on, on est très potes, donc, euh, donc oui, forcément, ça, ça, ça crée des liens de, d'amitié et puis d'envie de, dans, dans créative. Euh, je sais que quand lui, il avait sorti Shangri-La euh, au label, c'était la première BD de science-fiction donc, au label, ouais. Donc, euh, moi, ça m'a, ça m'a débloqué. Je me suis dit, tiens, on peut faire de la science-fiction au label. Et euh, donc, ça a été clairement un boost pour, me, pour travailler. Okay. Donc, euh, ouais, non. non c'est... Et puis, moi, quand il a sorti Carbon et Silicium, je me suis dit, ah, le, <rire> le côté un peu androïde, un peu euh, cyberpunk réaliste et tout, euh, qui voyage dans les années, dans les, dans les pays et tout, je suis dit, ah, c'est exactement ce que j'aurais voulu faire. Tu vois. Donc, euh, non, non, moi, j'adore son boulot. Donc c'est, euh... moi, je pense qu'on a, un, on a une tonalité qui est très différente. Sur, euh... Moi, j'ai plus une mélancolie un peu positive. Lui, il a une mélancolie un peu plus sombre, ouais. mais c'est la petite différence, mais qui change beaucoup de choses au final. Mais ouais, sinon, après, je pense qu'on est à peu près les meilleurs. Bref, euh, ouais, c'est, euh, c'est quelqu'un avec qui euh, j'aimerais bien travailler. Quoi. Ouais. Un dessin à deux mains, là. Bah ouais, dessin à <rire> demain, scénario, on verra. <rire> eh ben, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview. Euh, un grand
3: merci. Est-ce que avant de nous quitter, tu pourrais nous donner allez, ton dernier gros gros coup de cœur en BD d'une part, et peut-être aussi ton dernier gros gros coup de cœur en zik,
0: qu'on puisse passer, juste après cette interview, euh, le morceau que tu aurais choisi, par exemple. <rire> ça c'est un peu les questions flash, parce que là mon cerveau il frise complètement <rire> quand je dois faire un, un listing. Bah, problème, en, en BD, ça n'a vraiment rien à voir, hein, mais... Euh, Tant mieux presque j'ai, Moi j'ai relu euh, le manga Slam Dunk euh, récemment, ça a été vraiment une, vraiment une grosse claque en termes d'émotion, d'énergie, euh, voilà, c'est à rien à voir avec ce que je fais, mais justement, c'est aussi pour ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de comparaison avec mon travail, toi c'est vraiment, c'est, je peux, c'est, c'est le genre de bouquin que je peux lire sans avoir la vision d'auteur et d'éditeur, en fait, okay. et euh, tu vois, je suis vraiment en mode pur lecteur, juste euh, prendre plaisir, quoi, alors que demain, si j'ai une, une, un bouquin de SF, bah, je vais me dire, ah, comment lui, il a fait, <rire> okay. ah, oh, tain, il a copié sur moi, ou oh, tain, je me suis vraiment inspiré de lui, et tout, c'est chaud, tu vois, c'est, <rire> mon cerveau, il a, il twist un peu à ce niveau-là, quoi, et euh, en musique... Un petit morceau, quoi, un petit morceau de Zik, ou un gros morceau de Zik. Mm. Ou alors sinon, qu'est-ce que ça pourrait être la meilleure des bandes-son pour Frontier Pour Frontier, euh, je prendrais une BO de film, First Man de Damien Chazelle. Je ne sais pas si vous voyez un peu la la BO, comment elle est. Bah, C'est vraiment la la BO assez classique euh, science-fiction, mais qui est très perché, très atmosphérique que j'aime beaucoup je pense que ça fera un bon, un bon match avec, euh, avec Frontière euh. et bah écoute c'est ça qu'on va diffuser oui, après hein. <coughs> cette émission un grand merci Guillaume euh, Singelin je le rappelle pour
3: Frontière donc euh, BD sortie sous le Label 619 et euh, Rue de Sèvres qu'on retrouve dans toutes les librairies de toute façon là euh, vous avez quand même arrosé on, on la retrouve partout 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 ouais
0: bah on essaye c'est bien. bon signe c'est, c'est très bon signe bah ouais moi c'est, c'est, ma, c'est la première BD euh, qui marche aussi bien donc ouais, euh, je suis content okay. je fais un Trop peu de joué. lobbying quoi <rire> et
3: puis euh, peut-être
0: en dernier mot quand même
3: euh, là les prochains projets pour pour toi ce serait quoi
0: Bah c'est je continue de la BD comme je disais un petit peu avant c'est un projet qui a rien à voir qui est vraiment euh, presque en contradiction créative par rapport à Frontier ce sera pas le même style de dessin, un autre univers, même le format sera différent voilà. j'ai besoin de faire un coup de frais. Tout seul aussi Peut-être à quelqu'un. Ok. Donc, T'as vu qu'on euh, essaye ouais. de fouiller <rire> De gratter des infos ouais. <rire> Non, c'est un peu tôt pour en parler, mais euh, mais ouais. En tout cas, là, j'ai envie de faire un peu un, un, un petit break, même si je garde l'univers de frontières un peu dans mon cœur. Ouais, donc euh, D'ici peut-être 4-5 ouais. ans, ça reviendra. Tu pas. prends combien de temps de vacances, là, après ça oh, J'ai pas pris de vacances, j'ai, j'ai <rire> enchaîné direct. <rire>
3: bah, un grand merci, Guillaume. Merci puis, euh, Merci à vous. Et puis, que du bon pour la suite. Merci. Merci. Salut. The cat sat quelle ambiance wow. voilà pour cette BD de l'année on peut le dire mm-hmm. hein, euh, Frontière, donc de Guillaume Saint-Gelin sorti sur le label 619 euh, aux éditions Rue de Sèvres que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies et que vous reconnaîtrez facilement avec sa belle couverture euh, avec un beau bandeau jaune et chromé et puis euh, le dessin de Guillaume saint qu'on reconnaît entre mille, ouais. en tout cas une BD qu'on vous conseille fortement, un beau pavé, ouais. un beau pavé à déguster sans fin voilà, on va continuer cette émission avec ta chronique mm-hmm. Flo une chronique de type grognement euh, mais toujours en termes de science-fiction oui, alors déjà, d'une toujours en
2: termes de science-fiction, et puis euh, aussi et surtout toujours autour de Mathieu Babet. Il revient dans chaque truc. Hein. Ah, le pauvre. Le pauvre. Euh... Alors jusqu'ici, ça a plutôt été pour dire euh, c'est, c'est bien et tout ça. Quoi. Enfin, sauf un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais euh, voilà, je, je repars sur de la critique. C'est parti. Vaste domaine, mon Loïc. Vaste domaine, la SF, dans laquelle euh, je ne suis pas du tout un expert. Moi, le spécialiste international de la commune d'Augan, de la BD du réel. Bon, j'ai tout de même mon petit avis sur la question, étant donné que j'en lis un peu pour le bien de mon imaginaire, car c'est quand même un genre que j'apprécie beaucoup, et ce peut-être encore plus quand on sort du média BD. Qui du cinéma Qui de la littérature Qui des séries <rire> Une chose est sûre, je trouve que la SF, avec le fantastique et le style fantasy, sont les genres qui permettent vraiment de se vider la tête. Et ça, j'apprécie beaucoup. Une autre chose est sûre aussi, c'est très facile pour moi de sortir d'une histoire de SF car je me dis que je n'y crois pas du tout. Et si je ne crois pas du tout à une histoire, c'est qu'à un moment, quelque chose a déconné. Alors déjà, comme tout le monde, au début de la lecture ou du visionnage d'une œuvre de fiction, je signe dans ma tête un contrat fictif avec le, la ou les créateurs de l'histoire de l'univers. Donc euh, le contrat, moi, Florian, spécialiste international de la commune d'Augan, des BD du réel, m'engage à croire en tout ce qui va être dit et raconté dans cette histoire inventée pour me divertir par d'autres êtres humains, blablabla, blablabla. Sauf que moi, les contrats... Ben c'est pas trop mon truc, des fois. Et je n'arrive, pardon, à les tenir que si le délire me plaît. Un sens de la liberté un peu trop développé, je crois. Alors, pour ce qui est de la fiction, mais dans le monde réel, du moins le nôtre, c'est plutôt simple. Un dessin qui vraiment me rebute, des interactions pas réalistes, un scénario sans intérêt. Bref, j'identifie très bien les raisons de mon éloignement d'une œuvre. Pour ce qui est de la SF, en plus de tous ces critères que je viens de nommer, une chose m'agace plus que tout, mais quand je dis que ça m'agace, c'est vraiment ça m'agace beaucoup, beaucoup, Allez, j'y vais, ça m'auripile. Ça peut me faire fermer la BD <rire> avec même le dessin le plus beau du monde. Et j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, une expression anglo-saxonne qui résume parfaitement ce que je ressens. Petite parenthèse, en lisant un article sur cette bouse de Rebel Moon sur le super site écran large. Fermons la parenthèse. Pour tous ceux qui ont vu Rebel Moon ou pas réussi à voir jusqu'à la fin, c'est une bouse. Cette expression dit tout simplement, en anglais, avec mon accent incroyable, « show me don't tell me ». Ce qui veut dire en bon français Louis Montre-moi, Montre-moi. ne m'explique Exactement. pas Exactement Donc c'est un précepte d'auteur anglais un peu classique Donc ça ne servait même pas en SF De base ça servait dans la littérature pardon, anglaise classique Et ça amenait un peu plus de poésie aussi Donc on n'explique pas, on montre C'est ça donc messieurs, dames, quand j'ai lu cette expression utilisée comme pense bête depuis très longtemps par les scénaristes du monde entier, parce que c'est vrai que c'est une, ex- c'est une expression qui reste, qui est mise apparemment dans des bureaux de scénaristes à Hollywood et tout ça, ah ouais. je me suis dit que j'étais sur la bonne voie, que encore une fois j'avais tout bon. Ça manque d'humilité peut-être un petit
3: peu. Oh, la vache, ouais.
2: Bref, malheureusement, pour tous ceux qui ont encensé le fameux Carbonara et Silicium, pour tous ceux qui ne voient que le dessin, certes plutôt joli, même si ses visages sont immondes, pour tous ceux-là, je vais vous dire que vous vous trompez et que tel un mentaliste, le fameux Mathieu Babelet vous mène quand même un peu en bateau. Monsieur Babelet, dans cette BD, fait tout l'inverse de Shomi Don't Tell Me. Plusieurs fois, on voit les personnages nous expliquer des parties entières de l'histoire et cela est intégré dans des dialogues entre eux. Dans la vie réelle, ça donne à peu près ça, Loïc. J'espère que tu es prêt. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Tu as mauvaise mine, mon Loïc Euh, Oui, Florian. Comment as-tu deviné Nous savons bien tous les deux que ta casquette cybernétique dysfonctionne en ce moment. Et que sans elle qui te fournit ta dose journalière de caféine en intra-cervelet, rien ne va pour toi.
3: Oui, c'est vrai. Et de plus, nous savons aussi tous les deux que seul un vaisseau intergalactique pourrait nous emmener sur la planète Arabica afin de la faire réparer. Alors, allons-y voilà, merci Loïc.
2: Bon, c'est un peu exagéré, mais vous avez quand même compris l'idée principale, qui est que Mathieu Babelet ne sait pas comment faire avancer l'histoire autrement que de la foutre dans les dialogues des personnages. Je ne suis pas sûr qu'on ait envie d'être pris par la main à ce point-là. Moi, j'aime quand tout est un peu entouré de mystères et de choses dont nous, lecteurs, on n'a pas les tenants ni les aboutissants. Et ce n'est pas grave, surtout. Ce qui est important, c'est que l'on voit cet univers de SF et qu'on s'imprègne de lui, c'est ce que je pense une faiblesse de scénario et un manque de poésie aussi que de vouloir tout nous expliquer le concept de cette BD n'est pas mauvais je suis complètement d'accord avec ce truc là et... mais souvent les gros fans de SF dont euh, beaucoup de mes potes ont tendance à mettre le concept et l'esthétique avant toute autre chose acceptant souvent de se faire un peu malmener niveau dialogue et scénario pour moi ce qui compte le plus c'est l'histoire qu'on me raconte pour moi l'humain, les interactions sensibles que ça implique et les leçons qu'on peut en tirer et la poésie aussi, je reviens là dessus je vous en supplie donc. Lisez par exemple Frédéric Peters. Tout ce qu'il fait en SF est un exemple de ce que je viens de citer. Donc je citerai euh, Coma, j'en reparlerai bientôt, qui est, je viens de le lire, Shadeur absolu. Lupus, quand même assez connu, qui est en trois tomes, je crois, qui est pareil. Euh, on est sur l'humain et dans un univers SF, mais on s'en fout de nous expliquer pourquoi euh, le truc du bidule du machin. Et Ama aussi, qui est très très bien. Ama. Ah bah ouais, de Frédéric Peter. Ah oui, les trois vrai. que j'ai cités, c'est Frédéric c'est Peters. Ouais, les personnages et l'histoire passent devant tout et l'univers SF et les concepts ne sont que plus mis en valeur car pas ou peu expliqués. Mm. Ils nous laissent imaginer et c'est là toute la beauté. Voilà, je ne dis pas que Carbon 14 est à mettre entièrement à la poubelle, mais pour moi ce n'est pas le chef dœuvre décrit par beaucoup. Carbone et silicium. Carbone, c'est fait ouais. exprès. Fin de la bagarre. <rires>
3: Merci Flo pour euh, ce grognement. Euh, je comprends, je comprends ton point de vue et je le rejoins en fait sur pas mal de choses. Après, je trouve quand même que tu t'es quand même un petit peu acharné sur Mathieu Babelais qui ne le mérite pas forcément dans le sens où il y en a beaucoup d'autres en science-fiction qui font Alors, ça. Et pas que en science-fiction d'ailleurs. Oui, non, euh, pas que euh... que... Bah, oui
2: mais sauf qu'il y en a tellement, il y en a tellement, je dirais, tellement
3: de productions BD à l'heure actuelle. Oui, que... mais je suis pas d'accord parce que j'aime bien Mathieu Babelais. Non, mais et justement, justement, Mathieu
2: Babelais, je trouve qu'il y a un focus sur lui qui est. Une énorme, même encore maintenant je trouve ouais, okay. Vraiment, je pense qu'elle se voit encore très bien etc, et tant mieux, Et c'est que ça marche et que ce qu'il a fait est bien
3: et qu'il pourra faire d'autres
2: choses qui voilà. peut-être euh, se, se la avec lui voilà c'est mm. ça, mais en tout cas comme je le dis d'ailleurs dans l'interview, sans le citer trop je trouve que c'est pas assez pour moi, quoi. Mm. Voilà. c'est pas assez pour atteindre des niveaux, euh, et Frédéric Peters par exemple c'est, c'est moins connu j'ai l'impression en tout cas, plus des, des amateurs réels de BD tout ça, mais quand tu lis ça, tu sais c'est le genre de BD tu te dis ah, ok c'est, c'est ça en fait le, ouais. la vraie SF bien vénère et, euh, et, <rire> et,
3: et, et kiffante, c'est ça, mais il faut un peu fouiller ouais. mmh. euh, pour une émission axée sur la science-fiction dans la BD je trouverais ça à peu près logique quand même d'inviter une intelligence artificielle à nous bien rejoindre, sûr. peut-être, euh, alors pas débattre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus pour non. ça mais j'ai demandé oh. à, à mon ami Fruit, euh, oh. je l'appelle Fruit, c'est euh, je... chat GPT donc pour ceux qui comprendront oh. euh, ma blague bon bien est nulle, bien dégueu mais... donc Fruit je lui ai demandé intelligence artificielle je lui ai demandé je lui ai exposé en fait ton point de vue je lui ai dit ben voilà Flo n'aime pas que dans la BD de science-fiction les auteurs nous expliquent trop les choses Il préfère quand les BD nous montrent mais sans tout nous expliquer mmh, il a dit quoi il Fruit a dit c'est un point de vue intéressant de la part de Florian voici quelques arguments que vous pourriez utiliser pour défendre l'idée que les explications dans les BD de science-fiction peuvent être aussi très bénéfiques 1. Compréhension approfondie. Les explications détaillées peuvent permettre une compréhension plus approfondie de l'univers et des concepts présentés dans la BD. Cela peut enrichir l'expérience du lecteur en lui fournissant des informations supplémentaires sur le contexte et les règles de cet univers. 2. Immersion. Les explications peuvent aider à immerger davantage le lecteur dans le monde de la science-fiction en comprenant mieux les technologies, les sociétés, les phénomènes. Le lecteur peut se sentir plus connecté à l'histoire et aux personnages. 3 facilitation de la narration, dans certains cas les explications sont nécessaires pour faire progresser l'intrigue de manière cohérente bien sûr, bien sûr sans explications adéquates, les lecteurs pourraient se sentir perdus face à des événements ou des technologies complexes. Quatre, diversité des lecteurs, certains lecteurs apprécient les détails et la complexité, tandis que d'autres préfèrent une approche plus visuelle l'inclusion d'explications permet de toucher un public diversifié en offrant quelque chose pour tous les types de lecteurs et 5 pour finir Élargissement du public. Des explications claires peuvent rendre la fiction plus accessible à un public plus large, y compris ceux qui ne sont pas familiers avec les concepts avancés. Cela pourrait aider à populariser le genre.
2: Insupportable, écoutez. Attends,
3: après, je lui ai demandé, oui, mais Flo est-il un con il m'a dit il est normal d'avoir des désaccords ou des frustrations dans les relations mais il est toujours important de chercher des moyens constructifs de résoudre des conflits ou de comprendre les différences
2: alors j'ai un petit droit de réponse pas sur Flo est un con parce que tout le monde sait que oui euh, par contre sur ce qui a été dit avant tu, tu vi- peux t'adresser directement à, à Froot, je, je te parle du coup je suis pas contre les explications dans les bandes dessinées non, de non, non, fiction. J'ai bien fiction c'est là où la petite subtilité c'est quand c'est mal fait quand c'est mis dans des dialogues etc j'ai juste
3: fait ça pour qu'on ait euh, une intelligence artistique qui nous parle c'est en tout. featuring dans l'émission okay. c'est tout et ben, écoute on va continuer avec euh... alors c'est pas vraiment une chronique parce que j'ai pas eu vraiment le temps de bosser dessus mais en tout cas je t'ai volé ton type de chronique à savoir Saligo la BD du réel la
2: BD du réel
1: la BD du réel du réel la BD du réel
3: Alors, dans cette BD du réel, moi, je voulais m'arrêter sur une BD que j'ai eue à mon anniversaire et oh. que j'ai fortement, fortement appréciée. C'est une BD, effectivement, qui parle de science-fiction dans un sens, puisque c'est « Les guerres de Lucas ».« Les guerres de Lucas », une BD de Renaud Roche et Laurent Hopman, sortie chez Demain Édition. Et comme son nom l'indique, « Les guerres de Lucas », eh bien, parle de Georges Lucas. Ah. Euh, donc, j'ai envie de te dire, eh bien, Star Wars, en fait, finalement. Oui, évidemment. Thank you. Et oui, il s'agit du gros blockbuster Star Wars. Euh, comment, comment parler de science-fiction euh, sans parler de Star Wars ah bah oui, non, c'est, c'est la base. Alors, euh, je vais parler de la BD, donc, Les guerres de Lucas, donc de Renaud Roche et Laurent Hopman, euh, sortie chez Demain Édition. Donc, c'est une BD assez récente et qui est scrupuleusement fidèle à la réalité historique méticuleusement documentée puisqu'elle met en scène l'épopée de Georges Lucas, enfant rebelle passé à côté de la mort, prodige du nouvel Hollywood et visionnaire indomptable. Euh, c'est une exploration inédite des coulisses de Star Wars, de l'enfer du casting au tournage cauchemardesque, où querelles entre acteurs, histoires d'amour secrète et désastres en pagaille jalonnent le quotidien. Un bourbier gigantesque dont sortira pourtant une œuvre majeure qui changera à jamais euh, la face du 7e art. Et ouais. plus que ça, parce que euh, dans notre génération, Flo, ça, c'est quand même quelque chose qui est ah oui. important. Qui, c'est un curseur, on peut ouais, dire ouais, même. Ouais. Et euh, donc euh, les Gardes de Lucas euh, c'est une plongée en apnée dans les affres de la création intense et poignante mais drôle malgré tout euh, c'est un making, c'est le making of ultime euh, et un peu jouissif à vrai dire et qui donne des leçons de cinéma aussi c'est une ode à la magie de l'enfance et à la persévérance donc c'est quand même un adjectif qui colle vraiment à la peau de Georges Lucas je pense parce que ouais. c'est un peu une biographie en fait mais non officielle, ils le disent bien euh, elle a ni été validée par Georges Lucas ni par Walt Disney qui maintenant qui Maintenant les droits de, de Lucasfilm ouais. ouais. euh, ni des studios de l'époque hein, euh, à savoir la Fox ouais. en tout cas extrêmement documenté parce qu'en fait j'ai lu quelque part qu'ils se sont basés vraiment sur des documentaires des articles de l'époque avant qu'ils commencent euh, le tournage et pendant ensuite et en fait tous ces articles et tous ces documentaires sont un peu passés à la trappe après dans le sens où que ce soit Lucasfilm les studios hollywoodiens et Walt Disney derrière ont un peu fait le ménage dans tout ce qui existait à l'époque c'est assez drôle bah sauf ouais. que eux ont cherché et ont ressorti des pépites qui se sont passées pendant le tournage et pendant toute la création et la genèse même du film parce que tout n'est pas glorieux surtout moi je trouve essentiellement intéressant toute la partie en lien avec le studio de l'époque de l'époque euh, donc euh, le Twenty euh, Fox Twin euh, Fox qui, est comme beaucoup de gens autour euh, de la création de ce film ne croyaient pas du tout dans ouais. ce projet euh, ont mis le plus de bâtons possible dans les roues de Lucas euh, et lui a tenu bon, a tenu le choc et même certains autres réalisateurs qui par la suite euh, des, je crois qu'à un moment ils parlent de Brian De Palma, ouais. euh, quelque chose comme ça qui euh, pendant une séance euh, de projection test mais non finie sans mmh. la musique et tout ça disait non mais qu'est-ce que tu as fait là mec? <rire> et, euh, et plein de choses comme ça donc personne n'y croyait et c'est hyper intéressant parce que du coup on, on retrouve moi j'ai vu certains making of, certains documentaires où comment Star Wars, le premier épisode avait été fait et effectivement on parle de passages chaotiques mm-hmm. il y a vraiment beaucoup de choses comme ça pour revenir un peu sur le, le parcours c'est vrai que George Lucas avait commencé par un court métrage qu'il avait ouais. ensuite réussi à faire en, en long métrage, c'était euh, THX euh, 1138 euh, 4EB, c'était le... quelque chose de très froid. Très... Qui est Et... devenu un truc de son après THX. Ouais, ouais. exactement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c- ce film-là a été perçu comme quelque chose d'hyper intellectuel, euh, ouais. un peu boring. Euh, les gens s'y sont pas du tout retrouvés. Il a dû faire ses preuves ensuite pour pouvoir continuer avec euh, American Graffiti. Oui, c'est ça. En essayant de toucher un grand public et tout ça, euh... qui est en fait le
2: seul autre film que Star Wars qu'il a fait. Oui, c'est ça qui, est, ça. Ouf.
3: Ouais, c'est ça qui est ouf. <rire> et puis après, on... la BD retrace toutes ses rencontres, euh, notamment avec sa femme, qui sera un élément okay. euh... moteur. dans le. Bah, mote... Plus que moteur, elle lui a sauvé la mise okay. sur euh, le montage de Star Wars parce qu'elle okay. était monteuse. Et en fait, il retrace toute l'histoire où justement il se retrouve en Angleterre, dans les studios anglais, parce que ça coûtait moins cher, mmh. parce qu'il a à la base lancé l'idée de faire des effets spéciaux à moindre prix pour que les studios justement acceptent de faire le film parce okay. que sinon ça aurait coûté ça énormément d'argent. de thunes. Donc il a monté une boîte, mais qui en fait c'était une boîte qui était aux États-Unis. Il lui s'est retrouvé en début de tournage dans les studios anglais okay. avec des vieux de la vieille, des anciens ouais. euh, qui comprenaient pas du tout ce qu'ils étaient, ce qu'ils étaient <rire> en train de faire. Donc euh, qui lui eux aussi mettaient des bâtons dans les roues, Coto. directeur photo, ouais. tout ça. Enfin les, les voilà, ils le prenait pour un hulu berlu euh, qui, <rire> qui faisait un film euh, complètement aberrant. Et voilà, on retrace un peu tout. Tout ça, on retrace aussi euh, sa rencontre avec euh, Francis Ford Coppola qui a mmh. été un, une vraie épaule pour lui okay. et qui l'a beaucoup de soutenu dans ce projet. Oh. Euh, forcément, on y croise Steven Spielberg, bah oui. tout ça. En copain. tout cas, la BD euh, est vraiment intéressante et surtout très intéressante dans le lien avec euh, le studio qui ne fait que, euh, que lui fout des bâtons dans les ouais. roues, et qui, après l'énorme succès qu'a été le film, eh bien, euh, revient à la charge en disant, ah bravo, chapeau mec <rire> ouais. Et puis, euh, euh, finalement, on devrait peut-être renégocier un peu euh, tout ce qui est des goodies et tout ça, ouais. euh, parce que quand même, euh, c'est Oui, un parce succès. qu'il y a cette fameuse
2: histoire, bah, oui, oui. qu'il a dit, je
3: touche presque rien sur les droits du film,
2: ouais. mais par contre, je touche euh, 80% des, des goodies, et ouais. en fait, il avait eu le nez fin, parce que ça s'est vendu euh, bah, de dingue, on les on jouets regarde, Star Wars. On regarde ou, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est des tunes sur chaque jouet euh, vendu ah. je pense ouais.
3: alors on y retrouve aussi toute l'élaboration du casting où il rencontre plein de gens: euh, Jodie Foster, John Travolta, Nick ah, Nolte, ouais. euh, Tommy Lee Jones, Kurt Russell euh, et enfin un certain Mark Hamill euh, qui deviendra euh, euh, Luke Skywalker ouais. et donc on le voit galérer avec ce casting il croit en personne Harrison euh, ah, Ford c'était un charpentier je crois un charpentier, charpentier de, de plateau non il avait déjà joué dans des films et ah, oui. c'est... alors notamment ça c'est une planche euh, je peux te lire la planche si tu veux planche, si hein. Lucas n'a pas eu de... De coup de cœur durant les auditions il y a cependant plusieurs acteurs qu'il a envie de revoir mais il voulait absolument pas que des gens qui aient joué dans American Graffiti soient mmh. dans Star Wars et Harrison Ford avait joué une figuration dans, dans okay. American Graffiti donc il voulait pas il voulait absolument D'accord. pas et donc euh, j'aimerais voir euh, comment ils, ils fonctionnent ensemble s'il existe une alchimie entre eux, certains d'entre eux et là Harrison « Harrison Mais qu'est-ce que tu fais là Salut Georges Salut Fred bah, Qu'est-ce que tu fais ici bah, Comme les rôles se bousculent pas ces derniers temps, euh, je me suis remis à la menuiserie. Et Coppola avait besoin d'une nouvelle porte d'entrée, donc j'ai mis Harrison sur le coup. Ça, c'est la personne avec qui est euh, okay. Lucas. Euh, j'essaie de lui trouver des petits jobs, il galère, et il a deux gamins à nourrir maintenant. Là, on parle de Indiana Jones, euh, <rire> Dans on le parle figure, de Yann hein, Solo, ouais. <rire>
2: voilà quoi. Comme quoi, ça se joue à rien. En fait, c'est ça aussi le truc intéressant euh, avec ce genre d'œuvre. C'est que s'il n'y avait pas un gars qui avait insisté, on, on pourrait en parler comme un truc et... légendaire de studio. Ça s'est jamais fait. Tu sais qu'il y avait un film qui aurait dû être fait dans les années 70 sur. Tu vois, on pourrait en parler comme ouais. un truc légendaire. En ouais, fait, ouais. ça s'est fait et c'est un classique.
3: bah C'est ça. Et là, du coup, moi, je trouve que cette BD est une vraie réussite, ouais. en tout cas. En fait, le moins qu'on puisse dire, c'est que la plongée là, dans les coulisses du film, elle est absolument passionnante avec cette BD. Et elle est mise en scène avec une vraie force. Et, euh, c'est frénétique, en fait. La pression monte au fur et à mesure. Et en fait, on est pris dans le truc. Et euh, Franchement moi ça m'a fait le même effet euh, un peu haletant euh, tu sais d'un bon thriller quoi. Okay. Alors petit bémol pour moi, j'ai comme un goût de trop peu. Euh, j'aurais vraiment mais alors vraiment kiffé une BD beaucoup plus longue avec encore plus de détails croustillants car il euh, y avait de quoi faire je pense et c'est vrai quoi. Merde, on en veut du potin nous. On en veut Ça va infuser les potins, hein, les ragots. C'est ma profession, moi, de témoigner. Et mes témoignages, c'est pas de l'atome. Le livre est très, très, très bien documenté, donc comme je l'ai dit. Et du coup, même pour celles et ceux qui ne sont pas forcément super attirés par Star Wars ou qui n'ont jamais eu vent des galères de la production de son premier épisode, eh bien, c'est une BD qui pourrait plaire malgré tout. Voilà. Ok, R2. Bah, Flo, je te propose qu'on se fasse une petite BD minute parce que, mine de rien, le temps a filé dans cette spéciale science-fiction pour la bande FM. On continue toujours dans le thème de la science-fiction avec euh, un BD minute, mais euh, pas vraiment une minute. C'est juste, on va va vous présenter quelques BD qu'on vous conseille. euh...
0: BD minute, une minute pour une BD.
2: Moi j'ai coma, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je l'ai, lu, euh, je l'ai lu tout récemment, donc c'est pas que de Frédéric Peters, il y a aussi Wazem, je sais pas c'est quoi son prénom, c'est très 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 bien, je sais même pas comment la décrire, c'est euh, du noir et blanc, c'est euh, une petite fille qui a une maladie, elle est avec son père, ils font comme on appelle les gens qui nettoient les cheminées, là, les, les, ramoneurs. les ramoneurs, pour des usines, tout ça, et en fait... Euh, elle arrive à aller dans des sous-sols, elle se rend compte qu'en fait il y a des sortes d'énormes bêtes qui contrôlent des machines. Qui En fait ces machines c'est la santé des gens, c'est complètement barré, mais c'est d'un onirisme incroyable, on sait pas trop où est le réel, pas le réel. La petite fille, alors que tout le monde s'inquiète pour elle, elle est d'une force incroyable. Je pense même qu'il y a une sorte de sous-texte, une sorte de, de métaphore énorme sur un peu voilà, les enfants malades, comment on commençait pour eux dans leur imaginaire et tout ça. C'est magnifique et c'est euh, de Peters ce qui à chaque fois fait des choses incroyables. Et j'avais juste vite fait j'en parle. J'avais juste euh, avant l'oubli de Lisa Blumen, Je pense que ça se dit comme ça. Donc qui avait été euh, pas mal mis en avant à quels début était dans le, la sélection en 2022. Le dessin peut être un peu rebutant. Euh, on peut même se dire euh, c'est pas possible. <rire> Mais euh, en fait euh, c'est de la SF aussi. C'est je crois un peu l'histoire. En gros c'est la fin du monde. C'est assez incroyable. Typiquement ça, le genre de BD où le, le scénario et tout ça est juste incroyable et que du coup en fait le dessin et l'univers euh, est juste un outil quoi. Okay. C'est, c'est surtout une, l'histoire qui est trop bien. Quoi.
3: Ok, merci Flo. <rire> Moi, je parlerais bien juste euh, rapidos de Pour quelques degrés de plus. Mm-hmm. Une BD que j'ai découverte euh, sur le stand directement de Presque des, Lune. De Presque Lune, une éditions, éditions, ouais. en C'est une BD de Ulysse Gris ou graille, je sais pas comment on dit. L'idée de cette BD, c'est, elle est assez débile, parce que du coup, en fait, on a trois scénarios avec les mêmes personnages, c'est, ça part à peu près du même scénario, mais à chaque fois, il y a le scénario 1 eh bien, avec plus 2 degrés sur la planète, le scénario 2 avec plus 3 degrés okay. sur la planète, et le scénario 3 avec plus 4 degrés sur la planète, et du coup, on a à peu près les mêmes personnages, chaque scénario est superposé. Chaque planche est découpée en 3. Ouais, chaque planche est découpée en 3, à peu près, parce que des fois, ça se rejoint ah il y a des grosses pages où c'est écrit on s'en fout du futur on s'en fout de tout il était une fois dans l'ouest c'est des petits passages comme ça parce qu'il y a un côté à la fois western j'aurais pu en parler dans une spéciale western okay. elle est vraiment débile du coup dans l'idée des multivers enfin voilà des univers parallèles on est complètement dedans elle est bien barrée donc mais je vous la dingue, conseille fortement le, dé- le dessin est sympa en plus en vrai. ouais moi ouais ensuite euh, j'ai envie de déterrer au moins deux gros classiques parce que ça fait pas de mal bien sûr et puis on parle très peu de manga depuis tout à l'heure mais bon euh, si on parle science- fiction, on est forcément obligé de parler manga je vais juste les citer parce que ouais. ça sert à rien de faire le, le pitch euh, voilà, c'est Akira forcément, oui. donc euh, un gros classique, euh, il a été euh, réédité en six tomes en noir et blanc, n'hésitez pas, ne le prenez pas en couleur, je vous le conseille, <rire> voilà et puis Dragon Head, que j'ai découvert euh, il y a peu, alors que c'est un gros classique, euh, Dragon Head qui retrace une, une classe de jeunes japonais qui rentrent euh, qui sont dans un train, vers Tokyo le train passe sous un tunnel et c'est l'accident. En fait, on ne sait pas ce qui se passe. On pourrait penser à l'apocalypse, on mmh. pourrait penser à plein de choses, on ne sait pas. Mais en tout cas, Dragon Head, une très bonne BD. Bon, alors toujours un peu chelou sur euh, très la chelou, psychologie je... ouais. des personnages. On n'a pas la même culture, clairement. C'est, c'est très beau, mais c'est très beau ouais. et puis, euh, par contre, hyper oppressant. Ouais. Si vous êtes sujet à la claustrophobie, cette BD n'est pas forcément pour ouais. vous, mais sinon, allez-y. Ensuite, j'aurais bien aimé quand même parler de Bolshoi Arena parce que je trouve que cette BD, euh, qui est une série, Et en fait, euh, là, il y a trois tomes qui sont sortis pour l'instant. Bolshoi Arena de Boulet et Assane. Alors moi j'étais très étonné de retrouver Boulet sur un truc comme ça parce que moi je le connaissais avec euh, Not bah, euh, tu sais, les, les, les fameuses, ouais, Born to be a Larve et tout ça là et c'est trop bien mais je ne l'attendais pas du tout sur ouais. un truc de SF comme ça euh, là on est dans un futur proche le Bolshoi donc c'est un réseau mondial de réalité virtuelle en fait et qui a remplacé internet et pris le dessus sur le monde réel même. Une réplique parfaite de notre univers, il a relancé l'exploration spatiale, il y a tout un truc autour de ça euh, dans la BD c'est aussi un immense simulateur pour les technologies futures et donc on suit euh, Marge, une, une étudiante en astrophysique qui va y faire ses premiers pas euh, donc c'est une newbie un peu du jeu quoi. et euh, elle est guidée par son amie Dana et elle va découvrir les, les limites à la fois du Bolshoi et à la fois euh, bah, du réel en fait parce qu'elle devient complètement accro au jeu, donc euh, n'hésitez surtout pas parce que c'est vraiment une BD, elle est assez complexe moi je trouve mais les dessins sont je les trouve top, ils me rappellent carrément Akira mais en grave, fait. grave
2: et, et moi, je... j'allais dire aussi genre Goldorak des trucs comme ça ouais, donc, ouais, ouais, dans les, ouais, ouais. les têtes des personnages c'est un peu passé le dessin mais c'est, ça a du c'est charme c'est fait exprès en ouais, fait ouais, ouais.
3: j'ai l'impression parce oui, que... oui. en fait il y a un côté euh, si t'as vu euh, Ready Player One ouais, bah oui, non, il... Ouais, ouais, bah où il, il nous ressort euh, hein. il nous ressort tous
2: les, ouais, hum, les trucs. style pop culture un peu ouais, Déo, c'est tout ça. Tout ça, ouais.
3: donc il y a beaucoup de gens qui comparent Bolshoi Arena okay. à Ready Player One dans le sens où en plus il y a un côté un petit peu rétro-futuriste et puis nostalgique en fait justement pour nous la génération Star Wars vers le futur et tout ça euh, on est en plein dedans et puis c'est un dessin pastel, aquarelle donc en plus ça il y a un côté voulu euh, un petit peu vieillot et, okay. et en fait ça joue ça, ça fait le jeu grave donc voilà on arrive à la fin de l'émission Flo, merci yes que la force soit avec toi à jamais Merci à toi, Loïc. Et Et merci euh, aux aux différents robots qui sont intervenus dans cette émission. Merci à Thomas euh, et à son intelligence artificielle. Merci à Fruit. Et puis un grand (rire) merci à Guillaume Sangelin pour cette interview qu'on a pu vous diffuser. Allez, ciao, ciao. Ciao. Votre manque de foi me consterne.
0: Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis Et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il décide. De
1: toute façon, sauf pour lire.
0: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages.
1: Une seconde, non Je vais pas fini de lire.
0: Vous
2: voulez que je vous dise Un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.